1: Namaste, io sono Ace e ti do il benvenuto a questa che è la quinta parte della nostra maratona adv 3 il compleanno che abbiamo fatto ad aprile 2022, una live di oltre 10 ore in cui abbiamo invitato un sacco di persone, oltre 40 persone hanno partecipato a questa live tra una cosa e l'altra, dietro le quinte e anche davanti Allo schermo se volete vederla potete trovare ancora il feed direttamente su Twitch o su YouTube Trovate la live completa Mentre qui abbiamo deciso di spezzettarla in modo da farvi ascoltare qualcosina Visto che la live stessa è stata divisa in sei parti con sei argomenti diversi Il tema generale era quello della creatività In questa particolare puntata, in questo segmento abbiamo parlato di riviste, di giornalismo Videoludico e di come nella storia si sia un po' evoluto il tutto quindi il fatto che vogliamo archiviare conservare la cultura videoludica tutti questi piccoli argomenti qua l'abbiamo fatto insieme a tanti ospiti che adesso vi andiamo a presentare buon ascolto e ci vediamo e ci ascoltiamo a fine puntata
0: eccoci qua, allora partiamo Il primo ospite è stato nostro ospite nell'episodio dedicato a Donkey Kong Country, una delle colonne portanti di YouTube Italia. I suoi video sono il super quark del mondo videoludico, dove con minuzia storica racconta le vicende legate alle console e alle case di sviluppo. Ha dei cloni malvagi che cercano in tutti i modi di sostituirlo e si dice che alcuni di essi vaghino per l'Italia per autografare il suo primo libro. Thank you for playing uscito nel 2021. Ecco a voi l'Alberto Angela dei videogiochi, il Dr. Game. Che eccolo.
2: Eeeh, <ride> ciao, non so se mi sentite. Io vi sento. Sì, sì,
3: ti sentiamo e forte e chiaro.
2: Bene, ciao. ciao, mi chiamo Yotobi e sono qui per caso, <ride> in realtà non... Ciao, come stai? Come tanto? va? Come va?
1: Bene, bene. Bene,
2: bene, bene. Beh, innanzitutto bene. auguroni per questo bellissimo traguardo, i 3.000 anni online. Anni. <ride> Ma non se ne può più. <ride>
1: <ride> allora, guarda, continuiamo... Bene,
2: bene, bene.
1: Continuiamo a presentarvi gli ospiti, perché questo è decisamente un veterano, perché sono 11 anni che ha il suo podcast che si chiama Console Generation. Eh, con una diretta settimanale di approfondimenti, news sui videogiochi, è un individuo che è anche stato conduttore di Game Time in TV, ce lo ricordiamo tutti Game Time, eh, oltre alle sue numerosissime apparizioni in tanti podcast e in tanti video eh, diversi. È proprio un appassionato di videogiochi che è sempre un piacere fare delle conversazioni con lui. Uno dei nostri primissimi ospiti, perché abbiamo parlato con lui nel finale della prima stagione con Street Fighter 2 Che è un grande classico che abbiamo cercato di analizzare Abbiamo con noi Raffaele Cinquegrana, ciao e benvenuto
4: Ciao a tutti, per come mi hai presentato sembra che il mio soprannome possa essere prezzemolo eh? <ride> Visto che sono bastico un po' a destra e a manca, quindi eccomi qua, eccomi qua. come state?
0: Bene,
1: bene Tutto bene,
0: tutto bene informissima eh, con- continuiamo con gli ospiti allora, i prossimi sono stati ospiti nell'episodio su Breath of the Wild e Ocarina of Time eh, sono in tre sono Alessandro, Luca e Lorenzo e si stanno progressivamente affermando come la jalapas band il videogioco con il podcast gemellato al nostro sono bravi a trattare gli argomenti dell'ultimo minuto con tantissimi approfondimenti e sezioni editoriale il benvenuto al triangolo nerdangolo Ciao ragazzi, auguri! Buonasera.
5: Buonasera. Buonasera, Buonasera a tutti. Auguroni, complimenti per questa live incredibile, l'endurance <ride> di fatica.
1: Sono vale. stanco per voi. <ride> Chissà <ride> quanto durerà ancora. Eh, continuiamo a presentare esatto. gli ospiti, così passiamo al contenuto ciccioso. Eh, I videogiochi sono stati la sua priorità da quando aveva sei anni, quando gli arrivò in casa un Magnavox, il Magnavox o Magnavox eh, Odyssey 2, e da allora non ha mai smesso di videogiocare. È un redattore storico di The Games Machine, rivista che andremo anche a esplorare dopo. Ci ha sempre colpito per il suo connubio tra l'approfondimento delle recensioni, ma essendo anche intrattenitore, quindi un infotainment che ci piace tanto come parola. Con noi ha parlato di Half-Life, il mitico Half-Life, un gioco veramente storico. Come storico è lui, il leggendario Il Raffo. Benvenuto.
3: No.
1: misteriosamente non ti sentiamo Rafo. non ti,
2: non ti un sentiamo mimo, non no Raffo. sto
6: scherzando scusate ah oh. <ride> immaginavo il primo aprile che era ieri e... in realtà fra un po' non via l'audio ma perché sono io impedito quindi comunque mettevo le mani avanti diciamo
1: ci ha fatto lo scherzo del primo aprile con un giorno tutti. di ritardo
6: ciao a tutti ciao a tutti
0: il prossimo ospite invece è una persona che ci ha sempre stupito per la sua solidità. <coughs> scusate che ci ha sempre stupito per la sua solarità l'italiano a quest'ora abbiamo parlato di doppiaggio questo è un doppiaggio fantastico quasi spirituale è l'uomo che sta dietro al coin up Italia coin up Italia che sbaglio sempre a dire evento dedicato al retro gaming e al collezionismo non c'è una foto sua che abbiamo visto in cui non, sia, non ci sia una curiosità un titolo raro, un campo d'abbigliamento a tema sarà presto il nostro ospite anche nel podcast ma intanto salutiamo Vasco di CoinUp Italia che ti vado a prendere qui ciao ciao, ciao ragazzi ciao,
7: ciao io Tobi. ciao aiutobi ciao. Ciao. Ciao, <ride>
1: E chiudiamo il giro di ospiti con un membro dei Mame Retro Avenger, cioè un gruppo di pazzi, perché veramente a vederli sono dei pazzi scatenati, che giocano ai videogiochi, li spolpano, fanno dei record in continuazione e lui è un recordman. Non so se sia ancora attivo, ma ha il record di punti su Toki, gioco che abbiamo trattato nel podcast proprio insieme a lui, eh, le sue tre iniziali potrebbero essere negli iScore score degli arcade che avete in giro Anche quello di casa vostra potreste trovarvi le sue iniziali Che sono FSFC di SF Champion, benvenuto
3: Ciao, buonasera a tutti Ciao, Ciao grazie voi, per avermi
1: chiamato Il mitico SF Champion Benvenuti a tutti quanti Allora cominciamo a parlare di storia del videogioco Di cultura del videogioco Sembra un argomento super elevato detto così ma in realtà è eh, La voglia che abbiamo tutti in questa maratona che ha a che fare con la creatività Eh, Volevo sapere la vostra per quanto riguarda il comunicare agli altri quello che è il videogioco Eh, Tutti più o meno lo facciamo in una maniera molto diversa eh, però tutti abbiamo questa voglia di comunicare agli altri cos'è il videogioco per noi Eh, inizio dal doc doctor game con i tuoi video cosa vuoi fare
2: Secondo me comunicare a videogioco è completamente sopravvalutato. Il gioco è qualcosa di orribile che dovrebbe essere cancellato dalla faccia della terra e quindi mi dispiace, adesso mi disconnetto e arrivederci. Ciao io, Tobino. <ride> Beh, eh... <ride> Beh, ragazzi, il videogioco è, è, è la meraviglia, è la scoperta, è la voglia di... Eh, sognare, la voglia di vivere altre vite, la voglia di non smettere mai di farlo Quindi qual è il miglior modo per trasmettere tutto ciò se non impegnarsi con i propri pochi mezzi in modo, in modo che la gente possa vivere quello che vivi tu in quanto videogiocatore Magari videogiocatore anche dannata ecco, o vecchiotto con i capelli bianchi ovviamente è è difficile questo mondo, non sai mai come approcciare le altre persone perché ognuno è diverso, eh, ognuno la pensa in modo diverso, ha un background ovviamente differente e quindi qualunque cosa fai alla fine comunque rischi di pestare i piedi a qualcuno ma la cosa bella è comunque buttarsi, cercare di eh, trasmettere il più possibile, fare in modo che eh, e tutti siano partecipi insomma del, dei propri dei propri sentimenti ecco diciamo così per me ecco, il, il, trasme- il comunicare il videogioco è molto una cosa sentimentale qualcosa che, che che deve scavare da dentro e che deve buttare così su, sugli altri fa un po schifo come <ride> però eh, diciamo che ecco è un qualcosa che deve venire da, dal cuore che te, ti deve proprio mettere in mostra eh, in, in, uh... Che cosa sto dicendo? Non lo so. Comunque, eh, eh, c'è, c'è poco, poco pianificato ecco per quanto mi riguarda nel, nel, comunica- nel comunicare il videogioco. È una cosa molto di pancia per quanto mi riguarda, molto di impulso. Ecco, io mi lascio trasportare, mi faccio prendere dalla nostalgia e, e vado avanti così. E so che fra di voi, giustamente, ci sono persone che fanno in modo molto più metodico, più studiato, ecco, diciamo così, però e apprezzo moltissimo questo modo di, di procedere, ma per quanto mi riguarda deve essere una roba imperniata sul, sul sentimento, sul, sul, sul eh, toccare gli animi delle persone a cui, a cui ti rivolgi. Ecco.
0: Bene, bene. Allora, proseguiamo. Raffaele, tu?
4: Beh, guarda, eh, per me è una cosa che mi riporta un po' ai vecchi tempi quando si stava insieme, quindi per me e per Andrea che oggi non è qui insieme a noi, ma che mi accompagna tutti quanti venerdì sera, il bello di raccontare e parlare di videogiochi è stare anche con gli altri, in maniera virtuale, perché chiaramente siamo su un podcast, siamo su un video, però alla fine il bello è proprio riuscire a condividere la passione, far conoscere magari anche qualcosa a cui abbiamo giocato, raccontare, discutere, sempre però con eh, tanta attenzione a quello che è il rispetto, perché se volentieri magari... Ci si trova davanti a community che tendono a essere un po' o i oppure magari che eh, vogliono avere sempre ragione loro e noi tentiamo di essere un po' dei mediani, ecco, da questo punto di vista. E lasciami dire che parlando proprio un po' <ride> come, come, come Toby, la passione è, è la cosa che poi traspare e deve trasparire sempre, no? E fondamentalmente senza quella posso dire che non si va da nessuna parte che, perché tu puoi essere anche il più grande esaminatore di videogiochi e anche il più grande conoscitore. però se di fondo comunque non hai quel po' di passione, riesci a essere soltanto analitico e freddo alla fine, lasciami dire che anche quel tipo di comunicazione che stai facendo risulta essere un, un po' troppo fredda.
0: Eh. Bel, bel, davvero belle parole belle sì. parole E voi ragazzi del triangolo? Eh.
8: Ma Beh. guardate Io penso, che, penso di rispondere un po' per tre Nel senso Alla base del nostro, della nostra comunicazione Per quanto riguarda il videogioco C'è sempre il sentimento Alla fine, almeno questo per quanto riguarda me Io trovo che non sia dissimile Dal pagare il biglietto per una giostra O pagare eh, i soldi Per andare al cinema Tu stai comprando emozioni quando giochi a un videogioco e di base è quello che ti deve deve arrivare, ecco questa questa frase che si usa un po' per tutto, ti deve arrivare il gioco, quindi ci sta a parlare effettivamente di quell'aspetto emozionale, ecco quello che ti trasporta in qualche modo all'interno del gioco, perché poi ovviamente c'è l'immersione totale.
9: Poi noi per per passione proprio abbiamo appunto creato il podcast è per stare insieme non uno non due ma in tre persone ci messi a condividere quello che alla fine è la nostra passione comune che, che ci portiamo da quando eravamo piccoli quindi eh, es- esporre agli altri quello che, che ci piace eh, è una cosa che volevamo fare da tanto ci abbiamo messo forse troppi anni avremmo dovuto farlo molto prima ma siamo felicissimi di, di questo
5: sì, assolutamente, poi sottoscrivo tutto quello che è già stato detto sia da Dottor Game che da Raffaele, quindi la, la voglia di trasmettere veramente eh, qualcosa, la percezione che il gioco ti dà e poi qualcosa che se arriva dall'altra parte chi ti sta, a chi ti sta ascoltando eh, hai fatto centro, poi, non necessariamente dovrà piacere per forza, però eh, io ti ho fatto capire che finalmente questo gioco a me sta trasmettendo veramente qualcosa di, di importante, mi sta coinvolgendo e mi sta travolgendo. Quindi al di là di qualsiasi parte analitica, che è giusto che ci sia, eh, ma dal nostro punto di vista eh, è più corretto forse riuscire a trasmettere veramente una vibrazione. Ecco.
1: E A proposito di questo, Raffo, tu che, tu che hai fatto le recensioni, effettivamente, e le hai fatte… Eh, potevi farle in maniera asettica, e invece quando si leggevano le tue recensioni, si leggono ancora adesso, il tuo modo di raccontare i videogiochi è di pancia è tantissimo di pancia cioè fai veramente ridere e parlando del videogioco perché è quello che senti c'è qualcosa che ti guida in questa cosa o fai le cose a caso?
6: <ride> Beh a parlare del videogioco qualcuno avrebbe qualcosa da ridire conoscendo le mie recensioni comunque <ride> perché, insomma però credo appunto che soltanto saluto Raffaele Cinquegrana che è stato mio collega in Game in quattro anni è vero addirittura non mi più. Eh, più, o meno, sì. più o
4: meno, più o meno 5 anni se non sbaglio.
6: Dai, e, beh, allora direi che sostanzialmente è cambiato il tipo di approccio. Una volta le recensioni si facevano per indirizzare le persone, il pubblico all'acquisto, no? Quindi uno comprava le riviste e leggeva per capire un po' se valeva la pena spenderci dei soldi per comprare il gioco. Adesso è completamente cambiato è proprio l'approccio e io sinceramente invidio chi riesce a esprimersi a, a fornire i concetti base più in ottenere attraverso la parola, è una cosa che io sinceramente invidio perché non non ne sarei capace. È cambiato tutto, è cambiato appunto anche il fatto che gli utenti guardano eh, chi chi, chi gioca, chi comunque dà una valutazione al al videogioco in maniera eh, completamente diversa perché probabilmente già ce l'ha il gioco, vuole semplicemente magari vedere qualcosa di più o o ritrovare conferma nelle proprie opinioni, no? E quindi è un, è un po' cambiato. Io credo che sia meglio adesso, francamente, rispetto a una volta. Era più poi, per carità, con la scrittura si riescono, come sappiamo bene, con, i, si riescono a, diciamo, con, con il potere della mente a capire un po', insomma, a essere comunque intrattenuti. Tuttavia, a me piace di più il video. Quindi, ragazzi, faccio i complimenti perché mi piace questa generazione qua che ormai è molto lontana dalla mia, purtroppo. <ride> comunque, vabbè, insomma, gli anni passano. Forza, avanti, coraggio.
2: Continuate
1: così. E a proposito di questo, io passo la parola a SFC eh, che è uno che va proprio ad analizzare il gioco eh, ma con un aspetto un po' diverso. Un altro taglio che eh, da lui è quello proprio di andare a studiare il videogioco perché eh, lo fai fai per trovare il punteggio massimo. Eh, Che cosa provi quando studi un videogioco in quella maniera?
3: Beh, allora, eh, diciamo che... Approcciare un gioco per giocare o per fare dello score ti cambia completamente. Eh, ti cambia completamente. Eh, la mentalità, ok? Perché. Eh, cioè ti sembra quasi di giocare a due giochi completamente diversi perché giocare per score devi. Eh, ad analizzare qualsiasi cosa, vedersela poi sfruttare a tuo vantaggio e mm, magari allunghi anche molto di più la partita. Fiamo, ricordiamoci un attimo il discorso di Toki. E una partita Toki così per, per finirlo dall'inizio alla fine è circa una ventina di minuti. Se vuoi giocarlo per fare tentativo di mondiale, la partita diventa 50-60 minuti, ok? Par- parliamo praticamente di tre volte la durata di una partita normale. Perché? Perché studiando il gioco mh, devi capire i punti dove poter fare del leaching, dove sacrificare delle vite, e devi massimizzare tutto questo affinché eh, il punteggio finale sia ovviamente più alto di quello che di norma si potrebbe fare quindi eh, questa cosa comunque è mh, diciamo, possibile applicarla sul 99% dei giochi arcade e cambia tanto, cambia davvero tantissimo, ma è bello perché è affascinante. Eh, se, se ci stai dietro inizi a comprendere anche i, i segreti, le cose che magari sull'attimo non capisci e magari scopri qualche, qualche bug, qualcosa che ti avvantaggia, che non è stato diciamo, del tutto contemplato anche dai programmatori, è una soddisfazione. Ovviamente tutto questo va poi ehm, legato tutto assieme nella partita perfetta Perché, ok, tu eh, scopri questa cosa, scopri con l'altra, scopri come si fa quello, scopri come si fa con l'altro. Però per fare una partita da record alla fine devi legare tutto e farlo fatto bene E non è così semplice Quindi... Sì, è una cosa molto particolare. Poi noi nel canale eh, tentiamo sempre di spiegare quello che facciamo, tentiamo di far sentire quel, quella sensazione di sala giochi che c'era all'epoca ai periodi d'oro appunto negli anni 90 e e eh sì, facciamo vedere tecniche e strategie per riuscire magari a finire determinati giochi con una partita, cosa che tentiamo di fare ogni volta che facciamo una live.
1: Sì, c'è della creatività anche proprio nel trovare quelle che sono le Chiavi di lettura sì. nuove. Noi vediamo in sottofondo adesso una delle tue partite fatta eh, sul canale di Kenobisboc con Kenobit. Vediamo uh-huh. che c'è Beesboc nell'altro. Insomma, Kenobit eh, ci ha dato una mano anche in questa, in questa maratona. Purtroppo non può esserci fisicamente, a, anzi digitalmente a, a dire la sua, però effettivamente ci ha dato una mano, l'ho visto passare in chat. Eh, la creatività è un aspetto fondamentale anche di vivere il videogioco. Noi l'abbiamo sempre detto, io e Yuga abbiamo un podcast in cui io sono un ingegnere che analizza le cose e quindi a me piace proprio andare a vedere il, il, lo 01 del videogioco e Yuga è molto più passionale, molto più, eh, sperime- più che sperimentale, molto più… Ehm, com- come diresti tu Marco anche?
0: Neanche spirituale, e mi, mi lascio trascinare dagli eventi del gioco, come ha citato prima anche. TikTok, dal eh, quello che fa provare il videogioco, la passione che trasmette. Mm-hmm. E a questo punto, che introdurrei anche un po uno degli argomenti, e vorrei chiederlo a Vasco: il tramandare, preservare queste emozioni in modo che non vadano perse anche per le prossime generazioni, che magari non hanno ancora avuto. Eh, Non hanno vissuto gli stessi giochi Perché adesso il mondo dei videogiochi è è cambiato molto Eh, Tu cosa ne pensi? È una vocazione, una missione, qualcosa che va fatto?
7: Guarda, se ti faccio parlare con il mio portafoglio Lui ti dirà che è una bagno di sangue. In realtà è è una passione Perché tutto inizia a con il Lui Quindi l'approccio è legato al gioco ma poi la cosa diventa così e, e ti entra così nel DNA che, almeno parlo per me, che ho iniziato ancora molto tempo fa a giocare con videogiochi e oltre al gioco, l'esperienza del gioco è anche proprio l'esperienza del gioco fisico, cioè quindi avere, possedere in mano la cartuccia piuttosto che il CD. E quindi non è solo un'esperienza che fai eh, quando inserisci il supporto nella console e giochi, ma è un'esperienza che ti porti dopo fuori perché magari ti riguardi la copertina, ti leggi le istruzioni oppure la scambi fisicamente con un altro. Quindi, riuscire oggi a ehm, avere una propria collezione personale no? e, oppure addirittura, come dico io andare che ne sono tipo i mercatini e trovare vari videogiochi e acquistarli, quindi fare questa operazione di salvataggio perché altrimenti finirebbero all'ecocentro e là sarebbero distrutti per sempre, trovo che sia un gesto molto eh, onorevole nei confronti di questa passione di videogiochi. Per cui sì, credo che oggi sia importante preservare il più possibile, ci sono (coughs) titoli che ormai sono stati proprio persi, se non eh, esistono ancora nei musei di videogiochi come ce ne sono due o tre addirittura in Italia oppure sono a casa di collezionisti che fortunatamente hanno la loro bella copia conservata in modo maniacale nella propria collezione personale poi bisognerà vedere in futuro che fine farà quella collezione lì io spero che non andrà all'ecocentro ma che sarà magari ceduta ad un altro appassionato piuttosto che ad un museo
0: Eh, Esatto, come dice Indiana Jones, deve stare in un museo.
1: (ride) Sì, un aspetto importante del comunicare eh, quella che è la nostra passione, quella che è la cultura, è anche l'essere più obiettivi possibili nel nel giudicare un gioco. Poi abbiamo parlato di soggettività e di opinioni anche eh, da tirar fuori, Eh, però quando uno è oggettivo e mi rivolgo al triangolo nerdangolo voi spesso litigate anche in trasmissione perché avete opinioni molto contrastanti secondo voi fa parte cioè il litigio comunque avere opinioni che contrastano nettamente su un videogioco è importante Sì. Adesso uno mi risponde sì, uno Fino. mi risponde no, eh, siamo a posto.
5: Questo, questi sono i retroscena del triangolo Nerdani. Poi sentite la parte di questo succede fuori onda.
9: Ma è importante eh, il confronto, che il litigio dai. Diciamo perché arrivare poi al punto, come parlavamo prima, di quelle comunità tossiche che, che si fanno la guerra giusto per fare, senza poi trovare veramente un fondo di quello di cui si parla. È una discussione sterile eh, Il confronto su un argomento Quindi noi abbiamo avuto un sacco di confronti Dai Souls Da Dead Stranding Abbiamo un sacco di eh, litigi Come appunto hai detto tu Però è importante secondo me appunto Che ognuno abbia le proprie idee E ritengo che in ambito appunto giornalistico Se vogliamo chiamarlo così difficilmente secondo me mh, si è oggettivi fino in fondo ecco e credo che sia anche impossibile umanamente essere oggettivi fino in fondo ma
8: non è neanche corretto forse cioè comunque si ha una percentuale di soggettività anche nell'analisi tecnica deve esserci questo è una domanda più che altro
6: eh,
1: eh, eh. Eh, è bella tosta secondo me come, come situazione no perché è, è, è difficile scindere, come dite giustamente voi, la, la, la cosa. Eh, non so, Raffaele, se hai anche avuto modo... Ma tu... Se posso... Sì, ehm... vai, vai, Raffo.
6: No, Volevo rubare la parola a Raffaele. Che... <ride> eh, no, io... Per, per quello che, eh, ci sono degli elementi che sono effettivamente oggettivi, che derivano anche poi dal raffronto con i, i prodotti precedenti. La grafica è un elemento che puoi benissimo capire se è una bella grafica o una brutta grafica. Poi all'interno ci sono vari elementi, tipo il dettaglio su alcune cose, però bene o male se tu confronti un prodotto con un certo tipo di grafica rispetto a uno precedente, che magari è, diciamo, il punto di riferimento, quello lo puoi usare per delle valutazioni oggettive, no? all'interno di uno stesso genere. Poi effettivamente ce ne sono altre che, eh, come... La, la giocabilità, ovviamente, che è lì, o diciamo, il trasporto che uno può ricavare da, da, dal videogioco, perché deriva da esperienze personali, da gusti personali, lì chiaramente vale tutto. Cioè non esiste quello che dice, ah oh, ma no, è più divertente questo qualora". No, <ride> cioè No, per me no, e qui non, non è proprio... In... Un, separerei appunto alcune voci sempre che possa essere ancora considerato utile eh, separare le, la, la valutazione di un videogioco in base alle voci e alle caratteristiche di un certo tipo però sì, qualcosa è, è così e altre cose invece proprio non c'è nessuna possibilità che sia oggettiva la valutazione poi
4: io... anche perché poi il divertimento è, non è personale esatto. uno può divertirsi sì. più con un genere, anche come diceva Raffo, perché sei naturalmente più trasportato da quel genere e meno con un altro, ma io mi ricordo parlando di elementi oggettivi e soggettivi, ma se, e poi l'andremo a vedere, poi una rivista dell'epoca, al tempo c'erano i vari voti che addirittura si spacchettavano all'interno di grafica, sonoro, longevità, giocabilità, appetibilità, c'era questa cosa dell'appetibilità che non ho mai saputo tradurre se non in un... Quanto può può essere sfizioso quel gioco, diciamo così, no? E poi c'era il voto globale. Queste cose si sono un po' perse, si è andato sul voto, posto che per me il voto in una recensione potrebbe anche essere tranquillamente abolito, però io credo che la ricerca dell'oggettività totale in una recensione dovrebbe essere totalmente abbandonata e da chi le scrive le recensioni e anche da chi le legge, perché io a volte leggo dei commenti di utenti, di, 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 di giocatori, di lettori che dicono ah però oggettivamente questa cosa è brutta, di conseguenza sì è vero, eh, se voi guardate anche i 10 che sono piovuti ad Elden Ring ci sono delle cose in Elden Ring che oggettivamente non funzionano, sì però, eh, alla fine, il gioco, se è bello, ti trasporta, ti coinvolge, ti fa vivere anche delle emozioni, delle sensazioni che magari, non dico che sia l'unico, ma che in pochi ti fanno vivere. Ma perché alla fine non, tra virgolette, condonare quei, que, quelle falle per premiare invece l'altra parte? Ma io prima parlavi, eh, Ace, di ma io mi ricordo ancora una puntata di Console Generation dove stavamo venendo tra virgolette alle mani verbali io e Andrea perché io dicevo che Meniter era un gioco che mi sì. piaceva un sacco, altro Meniter che eh, ha preso un fantastico 4 su Every Eye che non capisco da che gioco abbiano giocato <ride> ma va bene e, e lui che diceva ma no è un gioco da smartphone e, e, e quindi chiaramente non puoi essere d'accordo dappertutto e allora a quel punto lo scopo qual è quando si parla di un videogioco? Far capire gli elementi che possono essere oggettivi, come è fatto il gioco, come è strutturato, che cosa devi fare, che cosa non devi fare, graficamente bello, fluido, non bello, eccetera, eccetera. E poi anche far capire quello che può essere il divertimento. Poi ciascuno di noi andrà leggendo, guardando e informando andrà a decidere, sì, vale la pena investire il mio tempo su quel gioco oppure no. Ma io vedo anche recensioni di film dove uno potrebbe dire la parte interattiva non c'è e quindi vai ancora a, a epurare ancora di più quello che potrebbe essere la parte soggettiva, ma ci sono critici cinematografici che danno, diciamo così, le classiche stelline. 5 stelline a un film, allo stesso film c'è un critico che ne dà 3. Quindi eh vuol sì. dire che l'oggettività totale alla fine non c'è.
1: Una, una cosa che hai detto, esatto. Raffaele, che noi cerchiamo di fare un po' tutti e credo sia questa la parte culturale di divulgazione che vogliamo cercare di fare, anche se è un termine eh, così. È quello che anche noi cerchiamo di fare con il nostro podcast, noi diamo dei voti che però sono, lo diciamo sempre, sono simbolici, li diamo per mezzo secondo giusto per dare un numero e poi ti diciamo che cosa, e che cosa ne pensiamo effettivamente di quel gioco, ma eh, una cosa che ha detto Raffaele adesso che è molto importante è… Non ti spiego com'è il gioco, cioè ti spiego com'è il gioco, ma ti invoglio a provarlo. Perché solo se, se lo provi direttamente effettivamente ti fai la tua opinione. Eh, quindi è questa educazione al non tanto il gioco è così, ma il gioco, secondo me, è così, ma giocatelo tu! È il bello del videogioco: è il fatto che eh, come diceva Sabaco all'inizio di questa maratona, eh, il videogioco è un'arte. Che ha bisogno del giocatore per esserci non può essere una cosa avulsa. Senza videogiocatore, il videogiocatore. Il videogioco non esiste.
2: Io ci butto anche il carico ulteriore eh, dicendo che si può parlare effettivamente di quantità, quanto volete. Potete dire: Ah, vabbè, ci sono comunque delle situazioni in cui il parere oggettivo è. Ragazzi, il parere oggettivo non esiste, perché anche per argomenti come grafica, come eh, gameplay e tutto il resto, troverai comunque qualcuno che, eh, a cui quel genere di eh, tecnica che è stata usata, quel genere di struttura che è stata usata dal gioco, piace. Perché io, per esempio, posso essere uno a cui il self-shading fa cagare, il gioco è tutto in stage shading, universalmente viene detto ah, è bellissima la grafica, a me non piace. Oppure, per esempio, sono un tipo a cui piace farmare di continuo, stare ore e ore a ripetere le stesse azioni, eccetera, eccetera, per aumentare l'estate del personaggio, magari un altro a cui questa cosa non piace e, e quindi tu non mi puoi dare un voto oggettivo alla giocabilità o a come è stato strutturato il gioco. Quindi ci sono sempre i pareri opposti a quelli che dovrebbero essere teoricamente in modo universale oggettivi, ok? Quindi per quanto mi riguarda le recensioni non dovrebbero mai es- non dovrebbero mai tentare di essere oggettive perché non ci possono riuscire. Ci sono delle, eh, de- delle cose m- corrette, che, cioè correttamente universali, diciamo così, che possono essere riscontrate, come ad esempio se un gioco non funziona perché è buggato, questo ovviamente rimane buggato per tutti, quindi quello può essere un malus. Però ehm, cose per cui addietro, tanto tempo addietro, si davano per eh, così g- generali, universali, come potrebbe essere, potrebbe essere la grafica, il sonore, eccetera, eccetera, sono dei, ehm, degli argomenti che non possono essere, ehm, non, non si può pensare che siano oggettivi o che si, di cui si possa parlare in modo oggettivo eh, in tutti i casi, ecco, quindi... Eh, bisogna più che altro come giustamente ha detto Raffaele come avete sottolineato tutti quanti ehm, fare in modo che il, il dottore sia invogliato poi a eh, leggere la recensione a ehm, tradurla ecco, diciamo, con il proprio punto di vista tramite il proprio punto di vista piuttosto che fidarsi eh, al 100% di chi ne parla che giustamente ne parla con il proprio metodo di giudizio, ne parla con il proprio bagaglio culturale, la propria esperienza. Quindi bisogna sempre fare in modo che il il giocatore sia invogliato a testare in prima persona e a farsi un suo parere eh, soggettivo, perché poi comunque sono sempre pareri soggettivi.
0: Sì, anche perché se no parliamo di non gioco, di non giocare. Cioè se tu al 100% uno che dice, no, questo gioco è brutto, dici, vabbè, allora non ci giocherò mai oltre ad essere controproducente per il mercato eccetera però è proprio un levarsi un'esperienza esatto, e siccome il videogioco è esperienza mm-hmm. eh, nel bene e nel male perché noi diciamo sempre un gioco non è del tutto brutto o del tutto bello e qui mi viene in mente l'episodio che abbiamo fatto su Street Fighter 2 parlando della versione della, della tristissima conversione Amiga che per quanto brutta sia, io continuo a dire che non è così brutto perché è stato quello che io ho giocato. Ma è la mia esperienza. Tutti quanti potrebbero dire: schifo, ma per me no. però è giusto che si abbia il 360 gradi della, eh, della valutazione, non valutazione dell'esperienza di tutti a titolo informativo, in modo che uno poi, come detto, sia invogliato a giocare e farsi la sua opinione. Poi magari farà anche lui un video dove dice: No, rispetto agli altri io la penso in altra maniera. E quindi si alimenta una, una community di vecchi, ma nuovi videogiocatori. E per questo, come dicevamo, penso sia estremamente importante anche mantenere la memoria storica di tutto questo. Che dite?
4: Io comunque, scusa Yuga, ma penso che eh, Street Fighter 2 per Amiga sia oggettivamente brutto. <ride> non è vero! Guardatelo! Guardatelo che figata!
3: Vale.
4: Guarda, eh, mi hai fatto venire in
3: mente che poco tempo fa l'avevo portato in live e ho di per amica perché mi ricordavo che fosse brutto Fra virgolette, ma non così brutto come quando l'ho riprovato in live, cioè <ride> bisogna anche contare che c'è il fattore nostalgia e magari ricordo di quando eravamo più piccoli eh sì. e giocavamo e che gioco un ruolo fondamentale in questo. Riprovato adesso io ti giuro che ho quasi pianto lo <ride> giuro. Come, potete gioia,
1: vedere, come potete sì, vedere come potete vedere il sì, gameplay sì, sì.
3: È che l'ho tolto,
1: però. Esatto. <ride> lo, lo che vedete dal tolto, gameplay qua sopra di... lo vedete dal gameplay qua sopra la versione Amiga con eh, purtroppo quello che è stato il lavoro pessimo di US Gold ma qua mi sottolineo una cosa questa conversione racconta una storia ed è questa la cosa ancora più importante e particolare è un gioco che è stato fatto così perché c'è un motivo. Eh, US Gold ha ricevuto una serie di dati per poterlo buttare dentro Amiga e quindi eh, con i pochi mezzi che avevano hanno cercato di fare il meglio che potevano. Eh, quindi in questo caso è una storia che racconta di qualcosa che purtroppo è venuto male ma comunque qualcuno ci ha messo le mani. È bello perché il videogioco... Beh, in US, caso... US Gold
6: spesso non ci riusciva, devo eh, dire. Esatto. Non aveva mai tempo US Gold, eh, purtroppo. <ride>
3: Eh, cioè, e c- io c- mi ricordo che all'epoca dove c'era scritto Io's Gold era una gran licenza ma una conversione inguardabile, inguardabile. poi se c'era scritto
4: Tirtex, era pure peggio, <ride>
1: sì. però fa parte anche quello della storia del videogioco, cioè anche quando il videogioco è venuto male ed è una cosa che è da sottolineare secondo me ci sono tantissime eh, esperienze prima abbiamo parlato di doppiaggio e del fatto che ci sono videogiochi che sono doppiati male ma c'è sempre un motivo Eh, Metal Gear Solid stesso ha un doppiaggio che ci ricordiamo tutti eh, fondamentale perché ci rimane nelle orecchie però se uno va a giudicarlo oggettivamente come si dovrebbe doppiare in realtà è doppiato male perché non erano doppiatori, erano erano gente della radio che si è messa eh, a Londra a doppiarla in diretta e questo eh, ad esempio è stato analizzato da Ravetube che appunto eh, doveva essere il nostro ospite magari lo becchiamo tra un po' se riesce a connettersi eh, Vasco, tu quando hai eh, questo, questo collezionismo c'è un oggetto che ti racconta una storia? C'è sempre qualcosa di legato? Eh, tu che sei un collezionista un oggetto che lega e ti racconta una storia, no?
7: C'è sempre, esatto, un oggetto… Finito. Aspetta
1: che ti alzo, che sia leggermente basso, sai.
7: Per... Vai sì. pure? Allora, o un po' perché l'hai vissuto tu in prima persona, quindi magari quel gioco lì l'hai mh, acquistato, te l'hanno regalato, quindi racconta quella storia lì. O per le, le, i classici sabati o i pomeriggi passati a casa di amici. E… E quindi ti tratta sempre o in un periodo storico più preciso, magari cioè, riacquistare oggi un gioco che tu non hai in collezione che ti porta a, a, a un periodo storico in cui colleghi altri ricordi, e quindi il gioco fisico ti permette di, eh, di farti un piccolo viaggio, cioè ne, nella memoria, anche se fisicamente non lo, non lo utilizzi, ma solo possederlo, solo rivangare poco i tempi o... E ritirare fuori aneddoti magari cancellati, eccetera, eccetera, e è sempre carino, insomma, è sempre una cosa che fa piacere. Poi, quando hai l'oggetto fisico in mano, lo fai vedere ad un altro appassionato e lui magari ti racconta altre cose nuove su quel gioco, sull'esperienza di gioco che lui ha vissuto, no? legato magari alla sala giochi e poi alla conversione da casa, come ci diceva prima di Street Fighter. E quindi la, la cosa bella è proprio questa, che un singolo gioco raggruppa tantissime, tantissime esperienze e ricordi.
0: Esatto, quindi di nuovo l'esperienza dei videogiochi tanti ricordi. Io a questo punto chiamerei 5 minuti di pausa, tiriamo un attimo il fiato perché eh, davvero la storia dei videogiochi e il suo mantenimento è un, un fattore importantissimo e ne riparliamo tra poco.
1: Ciao. Ciao ragazzi, bentornati bentornati a questa live prima di partire con eh, effettivamente vedere un po' nel dettaglio la cosa, mentre vediamo anche Alfonso che sta continuando le sue caricature io voglio ringraziare Valerio Riva che si è abbonato al canale, grazie perché così estendi ancora di più questa live eh, che diventerà una maratona lunghissima ne, ne sono sicuro, abbiamo qualcosa per voi poi nell'overtime, una bella sorpresa eh, grazie a tutti quanti quelli che ci hanno lasciato delle domande eh, riepilogo un attimo quelli che sono gli indizi che avete per indovinare per vincere questo eh, che arriverà direttamente a casa vostra facciamolo vedere anche magari dalla dalla parte giusta il Level Up Starter Pack che è il nostro sponsor insomma se volete essere svegli come noi dopo eh, 7 ore e 46 minuti di di, eh, live potete eh, utilizzare insomma questa bevanda che è una bevanda energetica eh, che però eh, c'è la versione senza caffeina Taurina, ma abbiamo analizzato cioè prima di diventare sponsor di Level Up eh, e di, di iniziare questa collaborazione ci abbiamo studiato parecchio ecco perché eh, c'è tanta roba dietro le quinte riepiloghiamo quelli che sono gli indizi del nostro episodio 149 erano una rupe con sopra un quadrato che forse sta per cadere ed è un indizio molto criptico questo, ma se se conoscete un po' l'inglese magari ci arrivate. Eh, Quattro elementi eh, che, che potrebbero essere contenuti in delle gemme particolari Eh, Qua comincia ad esserci un po' di Giappone e il terzo indizio che vi mostro adesso è un indizio musicale ma ve lo faccio vedere perché è uno spartito musicale che magari chi di voi ci segue eh, si ricorderà sicuramente o se se lo suona eh, gli verrà subito in mente di che gioco stiamo parlando. Il quarto e ultimo indizio lo sentirete e lo vedrete anzi in sovrappressione eh, durante questo segmento. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod, Rick Hunter, Groll, Donka Zim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Nubswick, Appers, Vanax Abadium e nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su Enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. La piattaforma potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Seguici anche su Instagram, at enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì. E anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace. Direi che possiamo ripartire, ragazzi.
6: Ripartiamo. Siamo qua.
1: Scusa- scusate eh, il preludio, ma ci sta. Intanto... Alfonso vedo che ha finito anche un po' eh, le le, le varie caricature, cominciamo a entrare ancora di più nella storia del videogioco, Eh, vogliamo sfogliare insieme questo numero di The Games Machine eh, che è un numero che ci, ci avete consigliato voi che siete in chat in questo momento, il numero 52 di The Games Machine. Uh, un numero che già dalla copertina io dico subito uh, me lo ricordo, me lo ricordo fisicamente mi ricordo dov'era uh, quando eravamo a casa in Friuli perché noi siamo friuliani di origine ed era messo Uh, tra i due armadi sopra il letto noi avevamo una, un armadio con il catafalco si diceva che era la parte sopra del esatto. letto <ride> e in mezzo c'erano infilati questi The Gaze Machine e mi ricordo questo serpente che probabilmente mi ha fatto venire qualche incubo quando ero piccolino uh, Di The Serpentile <ride> che poi è uno dei miei giochi preferiti Serpentile la famosa espansione la seconda parte eh, di Ultima 7 uno dei giochi fondamentali da giocare che ha una bellissima traduzione in italiano citando quello che abbiamo fatto in precedenza Cosa ne pensi Marco?
0: Sì, davvero un numero storico che come te mi ricordo perché ce l'avevamo e era in bella vista perché davvero l'immagine non non lasciava dubbi non lasciava scampo anche se effettivamente mi aspettavo un gioco molto più truculento vista l'immagine però effettivamente le grafiche al tempo eh, erano così e un Serpentine tra l'altro ho ho iniziato a giocare eh, successivamente e ho riscoperto dopo perché mi ero dimenticato che era l'articolo di questo eh, questo giornale, quindi sono una scusa per andarmelo a rivedere, quindi anche qua la storicità, rivedo il gioco, anzi gioco al gioco, e rivedendo l'immagine ritorno a vedere tutto quello che c'era di quel quel mese, di quell'anno.
1: Voi voi ve lo ricordate? Sicuramente Raffo se lo ricorda perché ci ha lavorato qua dietro, no?
6: No, ma io non mi ricordo neanche di aver lavorato per TGM, quindi lasciamo perdere questa cosa <ride> totalmente, <ride> però sfogliandolo, sfogliandolo, possiamo magari riuscire a tirare fuori qualcosa dalla mia memoria un po' suvalcita Diciamo così però, sì, ci scrivevo probabilmente, credo, probabilmente erano il Colo sì.
1: Allora, numero 52, stiamo parlando di il acqu- pesce d'aprile che c'era. Esatto, lì. stiamo parlando proprio di aprile 1993, quindi un bel po' di anni fa. Io ero prima prima elementare quando è uscito questo, perché sono un po' un giovanotto rispetto, rispetto a molti di voi, eh, però era già un, eh, come si dice, un modo… ci sono tante cose interessanti e questa, eh, abbiamo scelto questo numero per alcune particolarità eh, che ci sono. Una di queste è proprio una cosa personale, chiamiamola così, o comunque dove vedi la personalità di chi ha scritto questa cosa, aveva voglia di far ridere a quanto pare. Per pesce di C vediamo se, se Marco riesce a sfogliarlo, che, che ce l'ha lui.
0: <ride> Ah sì, ok, scusate.
1: Vedete, intanto pubblicità, sì. Joy Plus, ragazzi, Joy la Plus.
4: L'accrocchio la del Game Boy. Il Game ah, Boy era Boy. un transformer. portatile e <ride> diventava un Transformer. È bello è che, bello che poi comunque... ...per rendere il tuo Game Boy stesso. ancora più bello. Sì, 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 è bellissimo. La in confronto. <ride> A giganteschi. A parte che con tutta
6: quella roba lì le batterie saranno durate mezz'ora. Come Game Gear.
0: Sfoglio ancora. Ah, giusto perché c'è la Gaze Machine. Arabian
1: Knight, Lionheart. Eh, il, eh, ecco, lì vi, si vede anche Slipover. Eh, non so se vi ricordate di questo gioco. Un platform eh, che è sì. molto particolare. Noi ci, ci giocavamo su Amiga appunto a questo gioco in cui in realtà tu sei il cane e devi guidare il, il ragazzo che è, che è sonnambulo. Sonnambolo. a destinazione mm. ed è una cosa particolarissima perché è un platform che prova a darti un, ehm, un twist diverso di quello che è il platform molto particolare
2: sì,
0: le, le odiose missioni di scorta c'erano già nel 93
2: <ride> ma quello nella foto al centro il raffo eh bisognerebbe ingrandirlo
0: <ride> vediamo se riesco non so se riesci mi sa- si vede? può essere aspetta che ingrandisco ancora un po'
6: Allora, questa qui, la foto... Ah, io sono questo... Si vede il mio braccio della ah, ecco. mia camicia a fiori. Ah, ecco, ah sì, guarda, sì, eccolo là. Sì. Lì vedo Alex Rossetto e mm. Max Reynaud, quindi, insomma, i capisaldi. E anche su, era un po' sempre loro, sì.
1: Editoriale ah, di Stefano Gallarini, come sempre, nelle, nelle prime pagine. Mm. Qua si parlava di CDI Philips anche, quindi vedete che eh, il bello era anche il fatto di avere... Um, un, un modo di parlare di videogiochi eh, veramente trasversale, perché appunto, abbiamo parlato di Amiga, ma nella stessa pagina trovi i cd poi vedremo che ci sono citazioni addosso. a quello che andava di moda, ma anche a cose un po' più di nicchia, che è sempre bello eh, affrontarle. Poco più avanti c'è il… Mi piaceva…
0: Vai, vai. Sì, vado avanti. Oh…
2: Ah, ecco. mania, sì, ecco sì. questa mania. copertina me la ricordo. Ecco. Il Mazin eh, Kaiser che abbiamo io, visto Madden prima. <ride> sì, sì, no, sì, so, sì, questo no. è Mazin Saga. No, questo no, è, è Mazin Saga. saga. Sì.
1: Bellissimo. Prima abbiamo visto un pupetto di Mazin Kaiser e vedete che eh, si ritorna in qualche maniera a tirar fuori con Soulmania. Eh, eh, ecco, anche solo la grafica di quel logo. E, ecco quelle mm-hmm. sono le immagini fondamentali prima abbiamo parlato tanto del, del suono il fatto che tu senti un suono e subito lo colleghi a qualcosa e qua c'è una potenza secondo me in quel logo lì eh, di consolmania che quasi non lo leggi cioè lo, lo recepisci per quello che è immediatamente i colori messi in quella, in quella situazione lì e subito hai un collegamento a, a quello che era eh, una volta il il, il il giornalismo videoludico ecco
4: cioè notte... non si capiva
6: un cazzo.
4: <ride> oggi come oggi un blog del genere non te lo accetterebbero mai, eh sì, neanche nel blog più sperduto del mondo.
0: Invece visto che ne parlavamo prima, c'è cioè, la guida completa alla valutazione.
4: Vedi? Mm. Come valutare la tecnica, la giocabilità, sì. e l'innovazione, addirittura si parlava, vedi, si parlava di innovazione nel 93, oggi tutte le volte che siamo lì a parlare io e Andrea eh, dei nuovi giochi, dice, eh, però a livello di innovazione questo gioco che cosa porta? Eh, vabbè. Mm-hmm. <ride> oggi eh, non è semplicissimo innovare, un tempo forse magari lo era un po' di più. Ah, sì.
6: Beh, Un tempo c'erano diciamo, delle limitazioni dettate dall'hardware, quindi la ah, varietà sì. non è che fosse... Così esagerata, non esistevano i, i giochi morgue, piuttosto che quelli che, che chiedevano un hardware che ancora non esisteva. In effetti ce i generi erano difficilmente si, poteva, si riusciva ad andare oltre quello che era proprio la classificazione canonica. <ride> per dire già con GTA 3, già ci fu, diciamo, le, le, l'avvento degli open world eh, action, fino no? A quel momento praticamente non esistevano, quindi quello sì che era innovazione. Eh, effettivamente, eh, però anche oggi credo che ci siano margini per, per innovare, magari il lato virtuale con, con, con dispositivi, cioè si può ancora fare qualcosa secondo me.
8: Ma non in ambito classico quindi già mi stavi parlando di dispositivi. quindi eh, forse, chiaramente... forse sotto
6: quel punto... Magari ci possono essere maggiori commissioni, cioè quindi prendi dei generi, li metti dentro ad altri, per cui comunque mm. crei un calderone che può funzionare. Eh. Però sì, in effetti è no, piuttosto questo. Però non è detto che l'innovazione sia necessariamente un valore aggiunto comunque. Eh, cioè,
1: guardate un po' questa pagina di voci di corridoio. Eh, se vedete mm. graficamente come appare, eh, a parte alcuni eh, screenshot, ma in realtà c'è pochissimo di videogioco, c'è tanto di eh, grafica che ti mostra quello che è il videogioco, ma in realtà vediamo una foto di Bert Hart... Che era al tempo il, il, campione, il campione mondiale, il 93, tra l'altro. Bello era
9: il gioco della WWF,
1: eh sì, il, il momento. Il 93 è stato un anno bruttissimo per la WWF in quel periodo e puntavano molto proprio sui videogiochi perché cercavano in tutte le maniere di, eh, di, 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 di farcela perché doveva ancora arrivare l'attitude. Era che arriverà in seguito. Ma se vediamo, Zul non è il gioco, è il personaggio in quel caso, è un, uno sketch del, del personaggio. Eh, co-
6: vedete che c'è, eh... ma perché spesso i videogiochi non esistevano ancora quando in parlavamo in quella rubrica lì? Quindi in effetti, e eh, quindi stimoli cioè, qualcosa,
1: esatto. Cerchi di stimolare quello che è il lettore che dice, ah, chissà come sarà questo gioco. Poi una merda, magari. però, però, c'era scritto che era bellissimo. No? Quindi ci, ti facevi tante idee ecco, su quello che poteva essere il futuro.
0: Vabbè, oh, qua sono. E qua con le preview.
1: Qua parliamo di Psygnosis, la mitica Psygnosis.
4: Io mi ricordo sempre tutte le mi volte che si via. parla di Psygnosis uh, uh, l'intro di Blood Money. Sì. Che diceva... Uh, com'è che faceva? Orca, mi ricordo sempre poi non me lo ricordo. Eh, b- um, DMA Design Game Blood Money Esatto. <ride> <ride> musica è molto bella Ah, ecco ecco. diceva first there was a menace Diceva: first there was a menace now Psychnosis presents a DMA design game e poi vai, blood 10 minuti di presentazione <ride> sì, esatto <ride> <ride> molto e
1: poi il gioco era mi già mi finito esatto. Raffaele,
5: tra l'altro abbiamo appena scoperto che in realtà Raffaele è la voce di EA Sports
1: esatto diciamo. il <ride> <ride> Sport, game the
4: game
6: the <ride>
1: Eh, ce lo, lo segnalo anche in chat questa cosa c'è Coce che ha detto subito
4: ecco <ride>
0: eccolo ed qua. Ed eccola qua
1: la burlona noi abbiamo fatto uscire proprio ieri a noi ci piace fare il primo aprile che effettivamente è il nostro compleanno effettivo oggi stiamo festeggiando il giorno dopo eh, l'episodio burla eh, cioè ci inventiamo delle cose ieri abbiamo parlato di Snake eh, che è stato citato tra l'altro in, in questa live Nibbler, è stato chiamato in tantissime maniere abbiamo fatto un po' di Nibbler è, è
6: il capostipico
1: esatto, sì, sì. o Blockade anche che è uscito un, un arcade di quel periodo e qui c'è un'altra burla che viene fatta ci siamo ispirati anche a questo, il fatto che eh, doveva uscire questo fantomatico Monkey Island 3 ambientato nello spazio, eh, Monkey Island 2, 92, qua siamo l'anno dopo, e quindi in realtà era molto verosimile come cosa, anzi, noi ci abbiamo creduto e come.
0: Ma io fino all'altro giorno tra l'altro ci ho creduto. <ride> <ride> e magari è vero, no, cioè non, solo, magari...
6: non solo ci credettero gli etto- i lettori, ma anche ci accorgemo che… Un mese dopo, qualche negoziante, dic- cioè, pensando ah, guarda che io adesso faccio una big money, aveva messo nel suo listino, pubblicato su TGM, Monkey Island 3, preso da noi. <ride> Vedi, eh, anche auguri per- venderlo.
5: Anche perché all'epoca non è che dice: vabbè, leggo la notizia che mi può sembrare verosimile, poi vado su Twitter e leggo April Fool, Cioè all'epoca era un attimo più complicato eh sì, capire se eh quello sì. che avevi letto corrispondeva poi
9: l'hanno impaginata anche benissimo eh sì, perché sì, no, di infatti... fianco l'hanno messo di me a Star Wars C'era cioè, cioè, del stata subliminale
0: ho <ride> esatto, studiata benissimo e infatti io ho sempre sperato detto ma qualcuno riuscirà a fare Magari uno, sai quei giochi persi nei meandri che in realtà lo stavano facendo ma poi si ritrova il codice anni dopo per poterlo rifare
4: io mi sì, ricordo eh... un
6: Vai, 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 vai,
4: vai. Mi ricordo un pesce d'aprile analogo sempre con le avventure di questo genere con Zach McCracken 2 sì. eh, dove al tempo c'era questo razzo dove si vedeva il water de- all'interno <ride> e mi ricordo che effettivamente credevamo che sarebbe uscito prima o poi e prendevamo in giro anche dei nostri amici per quello.
6: E lì la difficoltà maggiore era diciamo, mh, realizzare gli, gli screenshot necessari per coprire l'impaginato, perché poi il testo si inventavano delle cazzate senza problemi, però lì in effetti ricreare con gli strumenti che avevamo, eh, grafici, eh, un, videogi- un videogioco che non esisteva, eh, richiedeva un po' di sforzo. E lo fece, se non sbaglio, Fabio Simonetti, FBS, che lui era tutt'oggi un ottimo grafico, un e era lui lo specializzato nella, nella, nella realizzazione del, dei pesci d'aprile quindi vabbè, erano cose carine però noi ci svegliavamo sempre tardissimo per farli quindi non sempre eh, venivano decentemente quindi vabbè. questo qui in particolare però sì Devo dire che questa cosa si,
1: si lega tanto alla creatività che è un po' il filo conduttore di questa maratona, il fatto che effettivamente ci avete messo del vostro per inventarvi questo pesce d'aprile e far ridere eh, le persone. Eh,
6: recentemente... cioè, più che altro farci insultare. <ride> <di madre.
1: ride> esatto. Recentemente tra l'altro in trasmissione noi abbiamo avuto eh, ospite Daniele Spadoni, che non so se conoscete, è un creatore di fan game ed effettivamente a lui ha la pulce nell'orecchio di fare giochi del genere. Magari un giorno si metterà a fare un fan game eh, relativo a questa cosa. Ne ha già fatti diversi eh, sul mondo di Monkey Island, reinterpretando le storie. A lui gli piace appunto eh, giocare con questa cosa. Quindi eh, mi piace perché la creatività, che noi eh, siamo sempre a sottolineare, eh, voi avete creato qualcosa che andrà a ispirare qualcun altro che andrà a ispirare qualcun altro ancora quindi chissà cosa succederà nel futuro è è sempre bello eh, parlare di questa cosa ce l'hanno segnalato appunto anche nei commenti noi abbiamo fatto la nostra puntata di Orgoglio Italiano in cui abbiamo parlato appunto eh, delle sue opere è bello perché in quel caso l'industria videoludica si va a popolare di questi elementi eh, fan e quindi il, la, la scena delle mod la scena del modificare del, e dei fan diventa prioritaria eh, prende piede ecco. intanto eh, Yuga sta sfogliando altre pagine abbiamo visto eh, Super Frog anche wow che figo <ride> un altro grande classico eh, che recentemente mm-hmm. è stato unito con Zul eh, che abbiamo visto prima in una de, delle opere di Daniele Spadoni
3: Ecco, posso dire che secondo me Super Frog è sempre stato un po' sopravvalutato invece. Ah sì?
0: Sono d'accordo.
3: Sinceramente. <ride> Anche Perché Zubi. io all'epoca, come immagino tanta gente, eh, avevo l'amiga e mi passavano i dischetti ovviamente dei giochi così. E su Super Frog avevo letto tantissimo sulle riviste e mi ero fatto un immaginario mm. assurdo. Ma in soldoni c'era già di meglio di platform, non non aggiungeva niente di che e boh, mi ha lasciato un po' perplesso. Lo giocai fino alla fine, ma non non mi disse più di tanto, sinceramente.
4: Secondo me la differenza stava nel chi giocava soltanto sua Amiga e chiaramente eh, lo vedeva come un grandissimo... Eh, capolavoro e chi invece già aveva l'orizzonte aperto dalle console sì. e quindi giocava ai platform su Super Famicom, giocava ai platform su Mega Drive magari qualcuno aveva il PC Engine e ragazzi secondo me eh, su quelle macchine c'erano dei giochi eh sì. migliori mm. rispetto a quello che stava uscendo a quel tempo su Amiga. Sì, sì, un sta, recensore, sta, un recensore
1: che ho visto ultimamente che si chiama Kim Justice, eh, è un recensore inglese, anzi una recensore eh, inglese eh, lei eh, ci tiene molto a parlare di quello che è l'europlatformer quindi un sottogenere del platform che era quello che girava appunto su eh, dal ZX Spectrum all'Amiga, al Commodore quindi tutte eh, cose che andavano forte in Europa e eh, questi sono dei rappresentanti che molto spesso cozzavano quando uno aveva l'esperienza del platform eh, un pochino più classico eh, concedimi il termine, mainstream ecco Eh, poi se andiamo a considerare ad esempio un gioco su Amiga che funzionava benissimo era Jana Sisters che è un clone di Super Mario
3: Super Mario, sì. che poi venne addirittura dal Commodore, quello lì, neanche Amico? Sì, sì, mm. assolutamente bello, bello, cioè, bello. alla fine è un clone <ride> spudorato di Super Mario, però aveva qualche cosa di personale che effettivamente poi l'ha portata avanti negli anni.
1: Ecco, qua qua vediamo altre, poi, un altro adesso, genere che funzionava tanto bene, anche.
4: Eh, sì.
6: le avventure sicuramente
3: eh, le avventure grafiche assolutamente sì. Sì, al
4: netto dei 10 dischi però
3: eh,
0: sì, beh. <ride> no, io prima tra le pagine che ho sfogliato al di là di uno che con la, con la pubblicità di Street Fighter 2 per Amiga che ci tengo sempre a ricordare che esiste <ride> 39 c'era 000. il simulatore di volo con, con manualistica in italiano mm. e Spesso, anzi, adesso i manuali non esistono quasi più, cioè, hai solo la, la, la scatola con il disco o la, la memoria e purtroppo il manuale non c'è più, quindi questo veramente è cioè, avere i manuali, quelli originali avere i manuali vecchi, dei giochi vecchi, mm-hmm. è oltre che il pezzo da collezione, è un altro modo per portare avanti la memoria, perché adesso eh, basta che vai su internet, ti scarichi col QR code il manuale e fine, però non hai la, l'aspetto fisico eh, che purtroppo manca ovviamente per risparmiare ma anche quello non capisco su giochi magari AAA che costano l'ira di Dio eccetera che hanno comunque un budget molto alto un manualetto eh, escono solo nelle special edition e molto spesso non hanno neanche il valore neanche per sbaglio il valore di quelli di una volta no,
9: è, è un espediente per venderti poi cose extra
8: ma infatti ne fanno spesso e volentieri una ragione anche ecologica che di fatto ci sta, eh? nel senso non non buttare via carta e quant'altro. Tutto sommato sarebbe superfluo oggi come oggi stampare dei manuali, ti fanno l'artbook così se vuoi ti compri quello, ti fanno la la guida ufficiale eh, bella incorniciata così se vuoi ti compri quella. Oggi è proprio cambiata la mentalità.
9: Sì, però io in bagno come ci vado. (ride) Bravo,
2: (ride) bravo. (ride)
9: Giusto oltre eh, il tragitto sì. negozio casa sul Pullman cosa faccio no. eh, mi, mi no, aprivo il gioco aprivi. e mi leggevo le cose eh sì oh, no.
2: c'erano un sacco di cose, le cose le interessanti le eh, tra altro,
9: sì. adesso avete mai provato a leccare le cartucce della soffizia
4: per vedere se sono amare
9: no no sono
3: amare
4: Ah, quindi ci hai provato no, l'hanno sì. fatta apposta l'essi, l'essi,
3: l'essi sì. che la nintendo lo fece apposta per evitare che i bambini le ingoiassero esatto, sì, lo ma,
9: esatto. Boh. ma volevo testare ma è proprio amarissimo cioè proprio mi metto roba. che non l'ho
3: leccata
5: però <ride> l'essi <in questo ride> io lo scopro adesso che Alessandro l'ha fatto quindi mi dispiace <ride> chiedo scusa <ride> parlando Vabbè,
4: di mani ognuno ha sì. i suoi gusti <ride> se avete l'occasione di giocare a giocare a Tunic, che è un gioco uscito giusto un paio di settimane fa, eh, all'interno di Tunic, non, cioè del, del gioco è soltanto digitale, c'è proprio tutte le istruzioni riportate a modi manuali dei vecchi tempi, che tu vai a sbloccarti pagina per pagina ed è proprio carino, scritto nel, in, in un linguaggio runico, quindi tu devi capire soltanto dalle, dalle, dalle immagini, però devo dire che è stato un bel ritorno al passato.
3: Comunque stavo pensando, stavo riflettendo mentre parlavamo di questa cosa. Probabilmente l'apice del, del packaging okay, dei giochi è stato raggiunto con i big box, quelli per PC Amiga all'epoca. E probabilmente nelle, mh, cartuccia, nelle cartuccia, nei packaging appunto del Super NES in alcuni RPG dove ti mettevano mappa. A, a colori tu la giravi c'era tutta la lista degli oggetti le magie ma erano delle figate assurde adesso il libretto di istruzioni come giustamente dicevate prima è assente e te lo mettono come bonus nelle limited edition a volte mi è capitato edizione speciale e costa 10 euro di più ma c'ha il libretto ma come c'ha il libretto cioè dovresti darmelo di base il libretto perché me lo fai pagare di più cioè anche perché alla fine eh, i giochi adesso fortunatamente da un lato costano eh, uguale se non poco meno di quello che costavano una volta. Nel senso io... Mi ricordo... e però non c'è più il costo della distribuzione, della stampa, della
6: produzione, tutta una serie esatto. di cose che, non vanno, che chiaramente non vanno a gravare, lì c'è più, più margine
3: chiaramente. Certo, io mi ricordo un gioco del Mega Drive, bene o male, almeno nei negozi dove andavo io era 150.000 lire, 160.000 lire a volte quelli del Super NES giapponesi te li facevano pagare 199.000 lire mm. e se facciamo la conversione in euro forse adesso ci guadagniamo coi giochi oh, <ride> a prenderli adesso sì. e... però ti davano molta più roba e, e, e c'erano anche tendenzialmente meno vendite perché era più di nicchia all'epoca l'essere videogiocatore cioè eravamo visti un po' quasi come nerd ma in senso senso cattivo non nerd in senso buono come adesso magari
4: (ride) anzi (ride) guardate io ho recuperato Giusto il mio quadernino dove avevo dentro tutti quanti i giochi che avevo comprato al tempo e quando comprai il Saturn che è stata la mia prima console che ho comprato, eh, che ne so c'erano giochi per esempio Virtual On che pagai 109.000 lire come anche Dynamite Deca, Blast Wind Wind, che poi rivendetti al volo. Che non, mi, non mi piaceva, più altri così, ma si andava più o meno tra i 90 e i 129.000 lire a seconda che sì, il gioco stato fosse stato europeo sì. oppure fosse di importazione giapponese. Se no possiamo arrivare
6: anche alle cartucce del Neo Geo, eh, ah, beh. Ah,
4: beh.
1: <ride> 70 kg <kill> di
4: cartucce.
2: <ride> sì. 500-600.000 lire di cartucce. Costavano più le cartucce che il Neo Geo, praticamente. Sì, sì, penso... sì, sì, sì
0: che pensa per assurdo adesso vendere un gioco con la grandezza del packaging del, dei giochi Neo NeoGeo eh, sarebbe una pubblicità sconcertante, Tut, chissà cosa ti aspetti che sia dentro artbook eh, cover, pin Partucci. statuette, no c'è un mattone da inserire eh, <ride> Beh, meglio
9: di adesso che c'è tutta la confezione eh, e dentro c'è il codice
2: <ride> mamma mia e no, infatti e no, infatti no, tale la odio e infatti quelle che fanno uh, sulla falsa riga delle cartucce del Neo Geo sono uh, versioni limitate con artbook e tutto il resto. Ah. Sono, non c'è ovviamente dentro la cos'è? Quello del gioco della Play? Sì. Okay. E lì dentro c'è praticamente... No, hai fatto un'eresia, hai scartato
1: fashion. un gioco. <ride>
2: eh, <ride> sì, è la prima cosa che faccio, figurati. E con Artbook e tutto il resto perché naturalmente devono giustificare L'importanza e l'imponenza di di
7: sta roba Però se vi ricordate eh, Magari qualcuno di voi ha collezionato o ha giocato tantissimo con i giochi europei Mm Però lo stesso gioco preso eh, nella sua versione originale giapponese Non solo è c'era il libretto di istruzione dentro, ma il libretto di istruzione era un vero proprio artbook. Vi faccio vedere, ad esempio, questo del sì. Super Shinobi, dove sì, dentro sì, sì. avevano una cura incredibile sia nei dettagli, ma poi ti inserivano tutti questi.
2: Sì. Sì, spesso c'era anche il manga dentro, tutto a colori sì. poi.
7: Tutto colori, tutto... con cioè, un manuale di istruzioni, bar artbook. C-
2: sì,
1: citando quello sì, che sì, è stato è fatto prima, eh, visto che abbiamo parlato prima di Serpentile, eh, i giochi di ultima sono sempre stati legati all'oggetto fisico. Ti arrivavano nel gioco con la mappa dentro. Eh, che che effettivamente giocavi con la mappa fisicamente perché nel gioco non c'era magari lo spazio per metterla e quindi ce l'avevi fisicamente secondo me è sempre stato eh, una maniera anche per uscire dal gioco stesso eh, questo, questo fornirti più materiale è eh, quasi un ARG, mi viene da dire. Eh, ci sono alcuni giochi che ci, ci hanno provato e ci sono anche riusciti. Intanto Alfonso fa vedere <ride> con lui, il mitico Rainbow <ride> Island di cui abbiamo parlato con lui proprio di Rainbow <ride> Island. Adesso. Vedete la cassetta. Eh, Questa era il, la versione, quella del. non dell'Atari, ma. è comodo. Del, del, è una console particolare, non è il
2: Commodore
4: 64. Eh, Siamo no. sicuri? Sembrava del Commodore perché, perché se... è, un, è una cassetta Amstrad, è l, è l'Amstrad, è CPC. Amstrad. l'Amstrad CPC,
2: l'Amstrad
1: ah, CPC. Sì, sì, può essere. Sì, sì, sì. Fori
6: verdi ce l'avevo.
1: Yes. Che si vede, e infatti, Rainbow Island, Rainbow, invece, lui se lo vedeva in verde
6: e, e basta. <ride> <ride> Però, Però c'avevo un televisore. Avevo un televisore, non dovevo più scambiare la, la, con, con la TV della sala del salotto. Cioè. <ride> Eh beh, insomma era una
4: conquista clamorosa eh, una roba, una quando acquistavi c'era. il gioco guardando le schermate che c'erano dietro e non corrispondevano a quello che ma è, sì,
6: sì, sì, è, vero. <ride> ah, è la grafica del bar lo compro
4: <ride> e poi ciao vai, vai eh, sì. Fighter eh,
6: esatto.
0: eh, ma perché a quel tempo non c'era la possibilità al di là dei giornali eh, di settore pareri come adesso, come stiamo facendo noi, come eh, i nostri eh. progetti fanno, come diciamo all'inizio, quindi era in fiducia, anzi era proprio da fargli ricordare e far capire bene Mi
1: ricordo una volta le sì, avventure, hai, non le non avventure so. testuali che dicevano e improvvisamente vedi il mostro che sta a pagina 43 del manuale <ride> e dovevi aprire fisicamente <ride> il manuale per, eh. per ricordarti. Guarda, io quello
0: volevo proprio citare volevo, volevo proprio citare quelli, perché quello lì è, è anche un, un proprio un cambiamento è che andrebbe... Eh, va anche quello mantenuto che è quel di mezzo tra videogioco e gioco di ruolo perché non c'era fisicamente spazio per mettere tutto il contenuto nella cassetta e quindi il manuale di istruzioni in realtà è il libro game cioè ti dice di andare a leggere proprio uh, i pezzi per andare avanti che pensandoci adesso è una cosa da cioè, io ci giocherei ancora adesso <ride> appassionato poi di giochi di ruolo ma davvero una, una cosa che adesso non c'è in Gioia per fortuna, perché, eh, anzi lo metterebbero come DLC. <ride> Nel cd <cilio ride> del gioco dentro, dentro, ah, vai a pagina 43, però devi pagare 19 euro per andare a pagina 43.
1: Eh, Collector's Edition, basso, scansati, eh sai quanti che fanno la collezione. Ma le istruzioni mi ricordo
6: che servivano anche contro la pirateria ti dicevano eh sì. mi ricordo yeah. un Lender di Psygnosis se non ricordo male Che eh, se non, se, a parte che se lo prendevi piratato a un certo punto non c'era proprio, mancava una piattaforma per proseguire mm-hmm. e quindi te la prendevi nel culo così ma poi c'erano anche in casi in cui devi andare a pagina 8 del manuale, che era spesso eh, una pagina marrone, col testo eh, scritto in nero, in modo che non si potesse fotocopiare. E quindi andavi lì e trovavi una parola, Ah, no, da inserire e diceva ah bene non sei tu pirata il più
9: famoso forse è il Metal codec
2: di Metal Gear, il Metal Gear, Metal Gear sulla che confezione. vendevano
9: i giochi piratati già col codice scritto a penna sopra
4: ci <ride> <ride> no. ricordo che c'erano anche i dischi a no, modi eh sì, di disco di sì, sì, eh, sì, andare dai, le lettere tutto per tutto vedere sì, che cosa c'erano sì, fuori di tutto, sì.
6: Sì,
1: sì. Sì, no, sì, no, noi ci ricordiamo ammissima. prima sono state citate le avventure grafiche non tanto quelle di Lucas ma quelle della Cocktail Vision come Goblins che sicuramente magari conoscete dove c'era il copy protection e lì era un sistema di numeri e complicatissimo di, di leve per, per cercare di capire il codice che però effettivamente e qua ritorniamo con una cosa che è stata citata precedentemente quando abbiamo parlato di musica di tutta la scena cractro. Eh, e, e le demo che uscivano mm. con il gioco che era già piratato, e tu mettevi il numero a caso e passavi lo stesso. Eh, effettivamente si potrebbe aprire un capitolo lunghissimo sulla pirateria, però effettivamente è, è una cosa che è successa. E, e secondo me va anche documentata, cioè fa parte anche quello della cultura. Quindi è, be- è bene parlare anche del fatto che c'è stata e continua ad esserci.
4: E quanto bella Comentiamo era, però, la, la scena di
8: Poi per il resto. Scusa mica con i DRM, madonna. Sì, che tra... il DRM. So, documentiamo tutto, meno il DRM, così togliamolo proprio dalla strada. Era di Ubisoft, se non ricordo male, il DRM. Eh, do... sì, il primo è stato Ubisoft, se non sbaglio.
1: E, e poi vedete come si è superati ad un certo punto il DRM e noi parliamo... Eh, questa, questa live, questa maratona è legata a quello che è successo in Ucraina, ma un ottimo applauso è da fare a quel bundle gigantesco che è uscito di mille giochi, eh, tra, tra giochi e... Um, e tanto altro in realtà di contenuto intorno al videogioco eh, fatto da, su Itch.io, eh, c'è stato questo bundle gigantesco a 10 dollari, 10 euro non mi ricordo esattamente com'era mille giochi di DRM free quindi è possibile farla questa cosa è, è molto bello che succeda, succedano cose, situazioni del genere un eh, mitico bundle che poi speriamo ce ne siano altri no, non per questa occasione specifica ma che eh, ci si riesca un po' a svincolare da quello che magari è eh, il solo guadagno commerciale che l'industria impone a volte ecco anche perché mille giochi prima di giocarli <ride> abbiamo tutti un backlog no, enorme sì. ormai <ride> Sì. perché
9: mi ricordo il primo che ha iniziato questa cosa è, sono i creatori di, di Dwarf Mine l'avevano messo appunto a prezzaccio
1: eh sì, eh sì giustamente Soler cita Game Dev Tycoon che è un gioco che abbiamo trattato anche sull'Enciclopedia, che è un metodo di antipirateria anti istruttivo cioè ti insegna Game Dev Tycoon è un gioco che parla di creare videogiochi e tu puoi giocare il gioco tranquillamente ma se ce l'hai piratato ad un certo punto perdi la partita perché Visto cioè, sei tu vittima di eh, pirateria e quindi vedi come la tua azienda fallisce perché sei vittima di pirateria e pian piano i tuoi giochi non funzionano più eh, quindi il gioco lo puoi giocare ma ad un certo punto vai in game over forzato proprio perché sei stato tu il pirata e quindi ti fa provare sulla perl- pelle quello che magari gli sviluppatori più piccoli hanno provato e ci sono case che hanno dovuto chiudere proprio per, per, questo, per questa pirateria eccessiva che c'è stata eh, nel tempo Soprattutto perché va a colpire gli indipendenti, perché le grandi case le scalfisci poco, ecco.
2: Co- Beh, anche lì c'è tutto, ci sarebbe un mondo eh. da di cui parlare. Pot- si potrebbe parlare del fatto che effettivamente gente che è pirata è la st- che magari non l'avrebbe mai comprato a prescindere il gioco, quindi comunque non sarebbe stato un guadagno in ogni caso, ecco. Però vabbè, giustamente si può vedere su
9: su... punti di vista. Sì, poi ci sono tutte quelle zone grigie dell'emulazione, del è giusto, non è giusto, si può fare, non si può fare. Ah, ma io tengo la cartuccia originale, quindi posso farlo.
2: (ride) Il discorso anche lì è ampissimo, e sfaccettato. Eh.
1: Che si potrebbe fare altre live, sicuramente parlando specificamente eh, sì, di diano. Sì, sì una roba da
2: dieci ore solo per sì. quello, vale.
1: <ride> E cosa ne pensate voi eh, di quello che ho detto prima, riguardo al eh, trarre qualcosa in più dal, dal, dal fatto di avere qualcosa di fisico in mano. Cioè, prima abbiamo parlato, ho parlato io di mappe. Eh, non solo di manuale, di copy protection, eccetera, ma proprio avere qualcosa che ti fa uscire dal videogioco. Il videogioco cerca di essere immersivo e quindi di toglierti la distanza dallo schermo, ma a volte cerca di essere anche eh, uscire fuori. E quindi sì, sono io che sto guardando lo schermo, ma ho qualcosa in mano che mi collega direttamente con quello che succede in gioco. Eh, non trovate che è una cosa molto interessante e che andrebbe ancora più esplorata? Lo st- la stiamo esplorando adesso anche con, con la realtà virtuale in un certo senso
2: praticamente la componente fisica sì. che espande il, um, la, il fatto che diventa anche tattile l'esperienza cioè, virtuale praticamente il fatto che diventa
1: tattile
0: sì, come, per
2: se peri- come se fosse una periferica ma io più che quello eh, cioè, sono abituato da sempre perché ovviamente ho iniziato quando ancora il, la componente fisica era l'unica che potevi procurarti per giocare al videogioco sono abituato da sempre a considerare tutto e questi componenti come parte della stessa esperienza, quindi per me il videogioco si deve toccare, sfogliare okay? e poi anche giocare. Ci sono tutte cose che fanno parte della stessa esperienza del videogaming. Okay? Io sentire l'odore del manuale per me quello è videogiocare e adesso che puoi fare solo il videogioco quello virtuale e non più godere della parte fisica è qualcosa che sento come se mi mancasse ecco più che eh, aver bisogno di una controparte fisica di quello che sto facendo sullo schermo ecco è più un un discorso relativo all'attività dell'esperienza tu invece dici proprio e, um, qualcosa di fisico che mi espande l'esperienza di quello che sto guardando a schermo, giusto? Sì,
1: in eh, un certo senso sì Gianluca dice eh, in Life and Death c'era una mascherina chirurgica dentro, che non ti serve a niente in realtà nel gioco ma ti aiuta in medesimarti di più no? è, un, è stato un po' un precursore di questi tempi, però effettivamente è, è,
4: è un bello oggetto sarebbe andato a ruba ecco, adesso nei negozi sì, esatto.
9: ma sai che ti dico che queste cose ho funzionano nel senso se ho capito bene l'argomento eh, sto parlando di questi oggetti eh, esterni al gioco che appunto ti, ti possono aumentare la, l'immedesimazione del gioco stesso no? e ti posso prendere come esempio uno Starlink, un Lego Dimension dove hai tutte queste cose tra virgolette collezionabili ma che se andiamo a vedere alla fine Lego Dimension hanno cance- dovevano fare una terza, una terza una terza annata e l'hanno cancellato Starlink sappiamo tutti che dopo tre mesi era 15 euro venduto da GameStop e, e, uff, i Labo i, 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 idem cioè, ora secondo me questi, queste componentistiche tra virgolette sempre convezio- collezionabili ora non funzionano più cosa che per me invece cioè, io beh, sarei
2: andato beh, per Beh, io
9: però ti dico, eh, ti dico gli
2: Amiibo ascolti. e lì, scusa, eh, eh sì, mi sembra che funzionino sì. quelli
9: ah, sì, <ride> ma, ma Nintendo gioca una partita a parte, cioè, Nintendo, io ho sempre detto che gioca una partita a parte Nintendo, C- e Nintendo. Nintendo Labo Quindi, ecco. gli, gli, gli amanti di Nintendo compreranno, come, come hanno detto, se Nintendo fa del cartone lo compreranno E Labo e è <ride> Quindi eh, da quel punto di vista su Nintendo non si può dire niente
5: però è un peccato è che forse il videogiocatore è un videogiocatore nel senso che proprio eh, fatica magari a fare il salto dall'altra parte no? a voler essere coinvolto sia nel mondo nel mondo di realtà ehm, io credo che ci sia proprio questo, questo confine che è molto sottile che mette vicino il mondo noi anche eh, come sapete a noi piacciono i giochi da tavolo quindi comunque abbiamo anche questa, questa contrapposizione no? dove in realtà lì è proprio la partita opposta, cioè lì se tu al giocatore da tavolo, e ne abbiamo parlato recentemente, togli la componente fisica per sostituirla a gamba tesa con l'aspetto virtuale del prodotto e lì ti scontri con, eh, col, col, proprio con la sensazione opposta. Io sono l'esempio proprio in, in persona di, di questa percezione se io compro il gioco da tavolo è perché voglio poter toccare l'oggetto sul videogame è vero assolutamente che eh, io voglio poter videogiocare così come è vero quello che diceva anche cioè, a me piacerebbe tantissimo che da domani i giochi tornassero a essere quelli che erano, cioè andare a comprare il videogame con la sua confezione, con il manuale di istruzioni, anche fantasticare il manuale di istruzioni, poi magari non lo leggi leggiamo, sai che c'è, ed è già una, eh, una conquista. Però c'è proprio questa, questa separazione forte, secondo me il, il, video, il videogiocatore, il gamer per come lo intendiamo, ehm, deve, deve, rimane confinato, tra nel mondo virtuale. Invece, fai, quando fai il salto dall'altra parte quando sconfini nel mondo, per esempio, del board game, e proprio il discorso opposto. Un mondo di puristi, praticamente. Sì, 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 ma non nel senso brutto tutto della tutto parola dura, eh. Sì, esatto.
4: Sai che cosa mi aiuta a rimanere in contatto con uh, il videogioco quando non sto videogiocando? La colonna sonora. E infatti, mi piace quando ci sono delle edizioni speciali, io, per esempio, uh, ho adorato. Strange e ho comprato sia eh, il primo, sia anche Before the Storm in edizione speciale, perché c'era dentro anche la colonna sonora. E io ascoltando quel cd, oh, eh, poi beh, c'è anche l'edizione digitale, però vabbè, eh, riuscì a a sentirmi ancora all'interno del videogioco e a ripensare a quello a quelle scelte che avevo fatto ma come anche altri giochi dove sempre nell'edizione speciale c'è la colonna sonora che io tipicamente quando non ne compro tantissime però quando ne ne voglio comprare per me è un valore aggiunto in più più che non la statuetta e la cosa che devi mettere sul, um, sullo scaffale che poi tutti i sabati mattina dovrei eh, spolverare e di conseguenza poi finisce giù in cantina. Invece la colonna sonora è un qualche cosa che è anche apprezzo da ascoltare anche per esempio che ne so, nei momenti di, di, uh, di, di, di pausa oppure nel tragitto casa lavoro eccetera eccetera e che poi anche mia moglie fuori di ascoltarle, poi qualche musichetta è rimasta in testa. Ci sta, ci
3: sta wow, Sarà la wow. tua moglie era.
4: <ride> Sarà <ride>
1: Wow, wow, wow Veramente tantissimi argomenti e spunti di, di riflessione eh, che veramente potremmo farci l'abbiamo già detto molte volte un, una maratona a parte solo per parlare di ciascuna delle cose che avete detto intanto che vediamo Alfonso finire le sue caricature de, dei vostri volti che vedrete eh, vi, vi spediremo presto insomma guardate che belli che siete vi cominciamo a salutare perché siamo arrivati a mezzanotte sta per iniziare l'ultima ora eh, della live prima dell'overtime <ride> c'è tantissima roba di cui parlare ma intanto salutiamo Vasco grazie ancora per essere stato con noi vediamo, vediamo se riusciamo a vederlo tra, tra le caricature
6: ciao non è lui, lui sicuramente ah, eccolo,
1: <ride> eccolo, eccolo. C'è, c'è. quindi ciao Vasco
6: questa qui è bellissima questa qui è bellissima <ride> voglio, voglio diventare così la grande
2: era chiaramente Ibrahimovic <ride> sì, esatto <ride>
0: Salutiamo anche Set grazie mille di aver partecipato.
3: Grazie a voi, è stato un piacere,
6: davvero.
1: E ciao, Raffo, è stato veramente un piacere ritrovarti e sentire la tua voce.
6: La mia voce è
0: da <ride> Salutiamo anche i ragazzi del poi... nel tangolo, Ragazzi, grazie di aver partecipato anche a voi.
8: Grazie, grazie a voi, di un onore. è stato
6: un onore veramente Dai, dai, tra... grazie per non aver fatto parlare subito dopo Raffaele Grana, che ha una voce da, da, da doppio <ride>
4: <rispetto alla mia. ride> <ride> è stato un confronto ma bello fe... <ride>
1: <ride> grazie, grazie Raffaele per essere stato qua Guarda, aspettavo che ti ma... interrompesse il Raffo perché so che gli piace ma non lo eh. <ride>
4: Ma grazie a voi per aver organizzato questa maratona, mi sono divertito un sacco. E poi io vi seguo sempre sul podcast, quindi non vedo l'ora che arrivi alla prossima puntata. Grazie
0: mille, e salutiamo Dottor Game, grazie anche a te per essere vivi questa sera con tutti noi a parlare ah, del
2: mondo ah, dei videogiochi che ci è, piace tanto. Beh, grazie a voi. Ma comunque Raffaele non era quello che aveva piato altre tweet: Rise from <ride> your race. Wonderful può ho già sentito.
6: Lui faceva anche la voce di Ice Cream <ride> Ice Cream
1: Ice Cream. Che roba.
2: Okay, citazioni su Comunque citazioni. grazie
1: a tutti. Grazie a tutti e ci sentiamo tra un 5 minuti con l'ultima parte di questa maratona dove parleremo di socialità. Un po' l'abbiamo fatto anche noi adesso perché abbiamo uh, tutto quanto ben vicino. Alfonso continuerà a essere tra noi? A ah, fra poco. Questo conclude la quinta penultima ora per quanto riguarda questa maratona. Noi vi ringraziamo per l'ascolto. Se volete ancora seguire materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, lo trovate su enciclopediaidevideogiochi.it, trovate tutti i link da poter cliccare per poter supportare, seguire altri contenuti e supportarci, supportarci, supportarci che ne abbiamo tanto bisogno. Ci vediamo alla prossima. Io sono Ace. Namaste and be brave.